0: Dobrý den, zdravíme všechny basketbalové fanoušky. Už po prvním kole letošního playoff je jisté, že NBA pozná nového šampiona sezonu uřadujících mistrů LA Lakers, totiž ukončil v šesti zápasech Phoenix. Začalo odcházení Lebrona Jamesa ze scény a kdo zláká a uloví hvězdu Portlandu Damiena Lerda. A co bude s Dallasem, který padl z Clippers? Luka Dončič sice předvádí neskutečné výkony, ale další Evropan v týmu, Kristaps Porzingis, začal vyjadřovat frustraci ze své role. Jak osoby dali vidět mladé hvězdy ligy Jamorant nebo Trey Young a je Brooklynu prostě lépe se dvěma než třemi superhvězdami na palbovce? To jsou jen některé otázky, kterými se bude zabývat další Basketball Focus podcast, u kterého vás vítám. Dneska to bude s Ondrou Motelkem, autorem blogu CrunchTime. Ahoj! Ahoj všichni! A Honzo Mouchou, tvůrcem YouTube kanálu Basket 101. Ahoj i tobě! Ahoj! Od mikrofonu všechny srdečně zdraví Jirka Kalemba. A pánové, na rozehrátí mi pojďte říct, co vás zatím v playoff nejvíc oslovilo, bavilo, jaký moment, zápas nebo výkon, co se vám zatím nejvíc líbilo. Ondro.
1: Bavila mě nejvíc asi logicky série Dallas Clippers a nejvíc jsem byl odvařený z druhého poločasu, šestého zápasu, podání Kavaja Lenarda, protože si myslím, že to byla jako ultimátní performance Uh, možná nejlepší, co jsem jako kdy měl možnost sledovat v real time. Hmm.
2: Jak to má Honza? Já jsem byl teda taky odvařený, uh, jednak z uh, Clippers Dallas, ale jednak i z uh, Damiena Lerda, který čaroval uh, v dvojitém prodloužení zápasu proti Denveru a i když to nakonec nedotáhl do 2000. konce, tak jsem si připravil jako privile- privilegovaný, že můžu něco takového
0: sledovat. Tak abych se neopakoval já, protože mě oslovil Jakavaj Leonard, tak samozřejmě mm, ta série Dala s Clippers. A hlavně taky Dame Lillet. My jsme si o tom před natáčením ještě povídali trošku a ještě na něj zavedeme řeč. Ale já musím se držet New Yorku Knicks, protože vidět hladový fanoušky Billies Square Garden, který celý zápas proti Atlantě stojí a potom řvou po Elipu Oběho Topina, byla nádhera. Já jsem to dokonce dával na svůj Instagram. Ten, ten hřev v těch aréně je jako fantastický, protože když si vezmeme, že ta sezona začínala ještě v prázdných halách a teď už třeba dneska je ten zápas Phoenix-Denver, ta, ta šňůra, Třetí čtvrtině měla jako ohromný divácký ohlas a bylo vidět, že ty fanoušci se na ten basket fakt těší. Tak pro mě to je, jako je takový znamení, že basketbal is back a, a v Team Addison Square Garden mi to přišlo jako výborný, i když nás Trey Young trošičku, jako, trošičku vyšplouchl, ale uh, o, tom později, o tom až později. My začneme na západní konferenci. A já se, pánové, chci nejprve věnovat dozvukům série Suns Lakers, protože by mě zajímalo, jak jste uvažovali jako o hlavních důvodech neúspěchu Lakers, jestli to bylo jenom zranění Antonio Davise, nebo v tom bylo něco víc, kdo na to u Lakers asi třeba doplatí, a jestli, což už se samozřejmě taky jako v zámoří hrozně moc probírá, jestli prostě nezačalo v 36 letech lebronovo odcházení. Co vy na to?
2: Podle mě ty faktory se navzájem nevylučují. To, že Anthony Davis byl zraněný, je obrovská rána pro Lakers. Jejich je extrémně jako top heavy, že jsou to ty dvě hlavní Stars a, a pak nějaký o dost horší supporting cast. Kromě Davise i LeBron hrál na vymknutým kotníku, který si vlastně poranil nesmyslně úplně na konci sezóny zápase, ve kterém vůbec nemusel hrát. Respektive on si ho tam znovu obnovil, to zranění proti New Orleans, tuším to bylo, což byla trochu škoda. Ale zároveň musíme pochválit Phoenix Suns, celý ten, celý ten KD, tak jak jsme je chválili celou sezónu, nebo já teda, jak to perfektně nává smysl, jak je tam ten veterán, je tam ta vycházící hvězda, je tam ten nadějný podkošový hráč v podobě Aidna, a pak ta spousta, nebo spousta, minimálně dva, teda, and ND hráči, které, což je to nejžhavější zboží v NBA, ti střelci obránci Michael Bridges a J. Crowder. Dává to úžasný smysl, ale teď se ukazuje, že tenhle recept může fungovat i v playoff. A když se k tomu přidá nějaké zranění na straně šampiona, tak je z toho takováhle série. Takže jak, uh, chválit, li- jak chválit Suns, tak bychom měli i uh, pamatovat na to, že Lakers byli zranění. A tady jich je
0: teda taková dost zvláštní. Kdo na to nejvíc doplatil, se spal? nebo Doplatí, doplatí z... protože já už jsem viděl na Instač takový karikatury Kajla Kuzmy, jak si vybírá nějaký dres šanghajských draků a tak dále prostě. <laughs> Jo, uh, bojím, se, bojím se o něj a bojím se i o
2: Denisa Šreadera, který jo, někdy v druhé půlce sezóny odmítl Extension v hodnotě snad 4 roky 84 milionů, což dělá nějakých 21 milionů za rok. Teď pobírá 16. A v playoff úplně vyhořel, jako starter, ale i jako hráč z lavičky, což jako měl si v, asi v těch minutách bez Lebrona, tam měl vlastně manažovat tu offence jejich a absolutně v tom selhal. Tak nevím úplně přesně, jestli taková nabídka teď přijde pro něj. Takže ten na to doplatil a zřejmě i doplatí. A jinak to budou mít Lakers hodně těžký letě, podle mě.
0: No, samozřejmě ty spekulace kolem toho, koho Lebron bude rekrutovat, se taky vyrojily. Ondro, ty máš tomu nějaký poznatek, protože samozřejmě během té sezony se vlastně i třeba Raymond Green vyjádřil tak, že, že Lebron se neustále zlepšuje. Jako do toho zranění prostě ta jeho sezona byla prostě na MVP kandidáta, hrál pořád fantasticky a 36 let pořád není, já to můžu potvrdit, jsem úplně stejně starý, pořád jako člověk není ve starém železe. Jo. A teď jde o to právě jako, jiky, jestli tomu ty hráči budou věřit a někoho ještě vlastně může třeba místo Šredra nalákat.
1: Asi teoreticky může. Já teda k tomu, k tomu Lebronovi, já musím říct, že v té sérii proti Phoenixu mi v některých okamžicích přišel jako uh, trošku nemotivovaný, nebo já nevím, jak to říct, jako že by nehrál úplně na plný plyn, nebo neměl zapnutý ten svůj pověstný playoff switch. Ale stejně jako samozřejmě ty výkony, bylo, bylo vidět, že jako Lakers stáhne navzdory tomu, ale <laughs> ještě se vrátím k tomu šestýmu zápasu, já nevím, jestli jim trošku neuškodilo vůbec to, že jako Anthony Davis do něj zkusil nastoupit, jestli možná, což mi tak přišlo vzhledem k tomu, co, co mu teda údajně bylo uh, jako zbytečný a jestli nebylo trošku lepší, prostě se od začátku soustředit na to, že ten zápas budou hrát bez něj, než uh, vymýšlet nějaký schéma na to, že on na tom ještě bude. A bylo vidět, že takový Devin Booker si byl jednoznačně od začátku vědomý toho, že Anthony Davis není není zdravý a uh, šel do něj teda. A jo, pět minut vyplatilo se to. Teď jsem trošku zapomněl, na co se s mě ptal, Jirko, abych ti neutekl z otázky, takzvaně.
0: Ale ono to úplně zas taková, jako vlastně nějaká special otázka nebyla, spíš to bylo takový návod na to, Už aby je. si se chytil toho, jestli Lebron vlastně někoho může přitáhnout a jestli pořád vlastně na to má. Když já si pamatuju, že na to psal něco o tom, že Tenhle Lebron by um, Larryho Juse a ještě někoho dalšího do finále nedotáhla, jak to udělal kdysi v Clevelandu, že s tím no, no, no. Jako tým
1: bylo, ukázalo se, že by to bylo potřeba, jo, že nakonec tým možná trošku na tu úroveň těch Cleveland, Clevelandu v roce 2007 spad, ale uh, já nevím, jestli Lebron může někoho písť, já spíš se níž jaký mají Lakers možnosti, tady v tom možná by Honza byl trošku zbělejší, uh, jak no. jsou už na to smlouvama s platovým stropem. No, se zase... to
2: prvně, nevypadá to právě právě pro ně vůbec dobře. nebude to vůbec mít jednoduchý, protože uh, Shredder je vlastně free agent, že jo? takže u něj uh, jako je otázka podepsat ho. Jako, oni nemůžou jen tak za něj někoho převést. Oni už tak jsou nad platovým stropem. To, takže on je pro ně v podstatě jako nenahraditelný. Ne, že by jako herně, ale z hlediska toho asetu. Jako, oni nemůžou jen tak jako jeho nechat ty a za ten jeho plat někoho přivést. Takže to nefunguje. Mm. Oni by ho museli jako podepsat a v nějakém sign-in ho jako vytradovat za nikoho, což není až tak jednoduchý. Uh, v takovém tradeu by navíc nemohli k němu připojit třeba Kuzmu, jeho 13 milionů jinak na ten příští rok tam v podstatě pod smlouvou jsou LeBron AD, uh, Montrezl Harrell má hráčskou obci, u uh, který jsem si doteď myslel, že asi nevyužije, ale po této sérii nebo po tomhle playoff, kdy byl totálně pohřbený, tak je možný, že i jo. Uh, takže možná Montrezl Harrell, Kuzma a jako Karuso chce nový kontrakt, ten je, tomu vypešla smlouva, Schrader, o tom jsme se bavili, Talen Houghton Tucker, jejich velká naděje, to, je, to je taky kuká na smlouvu, čili nějaká jejich možnost, jak se zlepšit jako přes free agency, na to můžu rovnou zapomenout. Jediný co můžou udělat, je takový ten mid-level, tak jako oni přivedli toho Montrezl Herala, tak vždycky tam nějaký takovýhle hráč vyplave za mid-level, to je jako jedna z těch výjimek, který můžou použít, nic jiného tam prostě není ve free agency, a museli by to být trady, a já teď nevím jako který z těch hráčů který z těch týmů v NBA se jako chce přetrhnout, aby přivedl někoho z tady tý Lakers? Fakt tam jako nevidím, ten trade. Už vůbec ne, jak někdo zmiňoval Damiena Lillardá, no tak jako se nám je ale co, co můžou nabídnout Portlandu jako za Lillardá? Za já, já jsem o tom jsem...
0: spekuloval, spekuloval uh, na Twitteru a vlastně zcestně vzhledem k tomu, že tam je ten sign trade, což mi vůbec nedošlo, takže uh, jsem si právě říkal, že Balíček, Šedr, Kuzma a uh, Horton Tucker, který teď tam je jako za minimum úplný, vlastně nováčkovský, ale peníze bude chtít taky, že jo, takže uh, s tím nějakým způsobem operovat budou muset. Takže OK, takže Lillard asi jako se nepřesune, jo, do Kalifornie.
1: Ale já jsem poslouchal dneska Simonce a ten říkal, ten zmiňoval takovou, takovou možnost trošku divokou. Davis rovnou za uh, Lillarda, což je teda takový, to by bylo hodně, hodně jako heavy, ale já vlastně vůbec nevím, jestli by Lillard uh, Lakers dával smysl, teda. ale je, je to zase takový, jestli je to ta alfa, která by musela se trošku upozadit kvůli lebronovi nevím. No a druhá věc je jako vytradovat jako, někoho za Shredera, jako, tak někoho za ní třeba dostaneš, ale pomůže ti jako nějak, aby si příští rok zase reálně utočil na titul. To je otázka. No. Jako Lebronovi přece jenom bude vidět, že ten kalendář už je jeho nepřítel, no. že ty, ty roky jsou cajtit. Prostě ale za na druhou stranu, se,
0: jak to byla strašně specifická situace, jak strašně málo času prostě mezi těma sezónama měli. A já myslím, že se to prostě podepsalo na obou dvou. A tohle, jako jestli bude mít celou off-season, tak jako s šancí mu ještě dejme s tím, že pokud jako zdravý zůstane a dostane se do toho playoff, řekněme, neposkorněným nějakým zraněním, který ho takhle jako na dlouho vypne, tak bych ještě jako jednou počkal, protože vzpomeňme si, že jsme před sezonou říkali, že jako Lakers se jenom zlepšili, viděli jsme prostě příchod herla, vypadalo to všechno na papíře jako velice dobře, Šedr taky, a ta sezona prostě udělala svoje a nebyla úplně standardně odstartovaná a nebyla úplně standardní. Všechny ty protokoly i, ten, i to málo času, který měli od toho titulu. Já jako bych ještě tit ale jako nějaký velký co bych taky nečekal. Prostě. Já bych ho taky
2: nevydopisoval, ale pamatujme na to, jak vždycky vypadají ty nejlepší týmy s Lebronem Jamesem. Vždycky je to on uh, a hromada střelců, v hmm. offense teda. A Anthony Davis je ideální fit v tomhle, protože je to ten Big Man, který může jak bránit, tak střílet, ale potřebuješ tam pořád tři ty křídelníky nějaký nebo nějaký ty hráče, ne jako point guarda typu Lil'Reda, přesně jak říkal Ondra, tam prostě nedává smysl, Shredder, Shredder tam dává smysl. Ani Schröd, tam dával smysl jako na lavičku, ale určitě ne jako do té základní pětky. Uh, a Tyhle hráči se prostě hrají strašně těžko. A Wesley Matthews, a, kdo, kdo to tam je, no, Caruso. To prostě nejsou úplně ty typy hráčů, nebo ten úroveň těch hráčů, který asi na ten titul ráno jsou potřební. Ale nebudu bych abych i Lebrona jako takového, tam si taky myslím, že ještě to jedno léto může udělat svoje.
0: Dobrá, tak jo, pojďme teda z Lakers k jejich městskému rivalovi, a to znamená ke Clippers. Um... A ta série, zdala jsem, která byla prostě úplně mimořádná a unikátní v tom, jak to ty týmy zvládaly na polubovkách soupeřů a až ten sedmý zápas prostě Clippers doma vyhráli. A mě by zajímalo vlastně několik vašich postřehů z toho. Jako za a. V srovnání Clippers a to, jak se s tou situací vypořádali oproti Loňsku, kdy byl jako takový dost, řekněme, rozháraný, co se týká když hrali proti Denveru a hodně se spekulovalo, to myslí vlastně, tato, ten jejich tým jako má smysl, aby něco v dokázali, Paul George a tak dále. A pak je druhá věc, Luka Dončič, jeho prostě hvězdný druhý představení v playoff kariéře, ale uh, jako Dallas na něj koukal podobně jak zbytek Portlandu na nejména Lilda a do toho začala kauza s portzinným který má hned pocit, že je afterthought, taková jako doplňková myšlenka, když to přeložíme úplně 100% a už by jako se nejradši pakoval pryč. Takže co vám jako tahle ta série o tom, co ty týmy mají před sebou a jako blízký i trošku jako středně dobý budoucnosti?
1: No hele, u Clippers to vypadalo vlastně, že to bude stejný případ, jako oni vlastně ještě horší na začátku. Ale pak se, pak se dali trošku dohromady a nakonec se ukázalo, že jako, podle mě rozhodla šíř, šíře kádru. Mně trošku připadalo, že zatímco Dallas jako, od, od začátku série přicházelo o hráče, tak Clippers dovedli vždycky někoho najít, kdo ještě se připojil k těm dvěma hezdám, Kalájovi a Paulu Georgeovi. Třeba jako Dallas za celou tu sérii nebyl schopný vytáhnout někoho, jako byl třeba Terence Man, který na začátku série vlastně vůbec nehrál a na konci byl takovým jako skoro X-faktorem, jo. Nebo Reggie Jackson, jo? Prostě Dala si nemůže dovolit něco, jako udělali Clippers, že v podstatě posadí na lávičku Beverlyho a Ivicu Zubace, Zubace, Zubace a, a vlastně i Ronda, jo? Ten taky nehrál. A hraje tam Reggie Jackson, hraje Morris, hraje Terence Mann prostě a funguje to. Když, když potom udělá Carly to, že začne hrát zónu a nasedí tam dohromady Bobana a Porzinky tak jako, je to jako super, řekneš si jo, jo jako to je trenérský výborný tah, ale já zase na to koukám tak, že prostě když hraje, když tvůj první první move playoff off série je, že máš na hřišti Bobana a Porzenky se, tak to spíš znamená, že máš nějaký problém, jako, protože samozřejmě samozřejmě soupeři to nějakým způsobem musí řešit, ale ty s tím, že máš tady ty dva jako ty dvě veže na hřišti nepohybliví, nebo minimálně v případě Bobana jako extrémně nepohyblivý, tak ty musí řešit nějaký problém. A bylo to vidět, že Clippers poměrně jednoznačně potom dovedli tu zónu rozebrát, rozčukat ji, rohu. Potom měli volný střely a pokud náhodou se Boban rozhodl k tomu, že tam půjde nějaký close tak jako Nick Batum proti němu vypadal jako Seinborn, protože chodil fotkou, ani hmm. jako šev, že si všichni mysleli, že třeba jako i Nick Batum, to je další věc. Jo. Nick Batum v podstatě bylo podepsané, všichni si mysleli, že už jako tak kariéra je overa, já nevím, jestli v tom sedmém zápase hrál přes 40 minut prostě. A tohleto, tohleto Dallas nemá, že jo. Dallas měl Luku. Ty, já, ty smysl, jak do toho boďáku nám tady pro ten podcast napsal uh, uh, Dončíč a zbytek Moss, což mi připadá hmm. jako celkem trefný název tětý kapitoly. Protože Luka ha, Hardaway Junior jako celkem spolehlivý, ale taky v sedmém zápase trefil jednu trojku a přitom jich měl asi 7 nebo 8 úplně otevřených. Do Finney-Smith, ale ten ti zápas jako nevyhraje pravděpodobně. A potom Porzingy, se o něm se asi ještě budeme bavit. Já ja, dám prostě Honzovi, já ja, jako k tomuhle mám spoustu, spoustu věcí, protože jsem se hledal všech sedm zápasů od první do poslední minuty, ale to je, to je, je, je no fajn, Já prostě, prostě toho to se nevzap.
0: tady jako povidej, že jo. Ten Honza se taky dostane tak. k lizu, samozřejmě. Podle mě si to vystihl naprosto přesně
2: s tím gimmickem s tou zónou a s tím bobanem, ale a jenom bych to doplnil o to, že... Vlastně z mýho pohledu tahle série, když se podíváš na ty sestavy na tu štyři toho kádru, tak jak jsi říkal, tak to mělo být prostě Clippers in five, jo? jako 4-1 pro Clippers, možná třeba 4-2. To, že pro první dva zápasy, bylo podle mě evidentní. Jednak tím, že Mavericks střílili prostě za přes 50% trojky, jako volný střely, jo, ale nebudeš střílet přes 50% trojky vždycky. A pokud prostě se to stane v v zápasech po sobě, tak přijde nějaká regrese. Uh, za první a za druhý jako Clippers nebyli úplně defenzivně rady. Si myslím, nevěděli moc co vlastně. Chtě dělat s, s tím Dončičem. Po čtyřech zápasech byl jako dalas vyřízený. A přesně, jak říkáš ty, to, že vlastně, vlastně vytáhlo tu zónu a toho bobana, aby dal jako snadný cíl Lukovi jako na ofenzivní části palůvky řešit ty and tak to byl jako move jako ze zoufalství. Jo. A. Byl to jako Carlyle v tah, který jako protáhl tu sérii na sedmý zápasu. A nechci slyšet od nikoho, že Karlail jako nějak vyčoukoval tu sérii, nebo že Luka nějak jako čouknul, nebo že Dallas nějak prostě zahodil tu vyhranou sérii. To je podle mě úplně milý narrativ. Prostě tohle měla být jako sérii o pěti, šesti zápasech pro Clippers. A to, že to je sedmý zápas, nebo že to sedmýho. Do to je podle mě malý takový zázrak. A byl bych, byl bych jako optimista, jako kdybych byl fanoušek Dallasu, že Luka je, prostě, je tam na tom levelu, na tom top-tier levelu, a je potřeba ho obklopit nějakým ještě podpůrným talentem, který tam teď není. Jak říkáš, do Rinfinnis zápas prostě nevyhraje. Uh, s uh, Porzingisem tam je to víme jak. A co se týče prostě tak pro mě se z nich stali jako aspiranti na finále, upřímně. Asi se o tom ještě pobavíme, ale já je tam teď mám jako, jako aspiranty na finále.
0: Mně to taky přijde. Jako, Mně se po tom dnešním zápase a tom, co udělali s Denverem, v závěru jako, pořád jako líbí Phoenix, ale um, podle mě se Clippers tím otočením té tý jako týmově neuvěřitelně posunou a zvednou. Jako, věřím tomu. A ještě teda k tý kauze Porzingis, tak by mě vlastně zajímalo, uh, jak, jak vlastně jako vnímáte, že ten týpek vlastně jako říká, že se cítí takhle jako zanedbaný když přitom, samozřejmě, jako Luka je na míči, střílí, je to ten go-to guy, ale jako Kristaps a ty Asi Ondro mi to nejspíš jako potvrdíš té sérii, možná kdyby měl tolik míčů jako Luka, tak jako rozhodně to není do sedmi zápasu, já mám prostě pocit, že ten, jako, ten týpek tam jako úplně nebyl a nevím, jako co vlastně víc jako bych chtěl žádat teď. Jo,
1: je to, je to trošku zvláštní, protože já jsem si myslel na začátku sezóny a myslím si, že Honza to v nějakém podcastu říkal taky že jako je to klukový Porzingis by mohl ideální, být ideální fit, jako člověku to tak připadá. Já nevím, myslím, teď Honzo ti nedává dokusy něco, co jsi nikdy neřešel. Ne, myslím, myslím si, že tam byl nějaký, že jsme se trošku hádali se Šimonem Sedlaříkem, který je v Panda Dallasu a ten zase říkal, že jsem mu jako tam moc nelíbí, tak teď asi klobou před tímhle, co <laughs> říkám. <Ně,
2: laughs>
1: ale jako vlastně <laughs> nevím, nedává mi to moc smysl, podobně jako by mohly být oba jak Luka, tak porzingy uh, spokojený v tom systému a asi je to jenom o nějakém egu tady v tom případě um, jako netušená. Teď mám trošku strach, protože no, samozřejmě ho trade value teď taky utrpěla ránu a mám trošku strach, jenom aby neskončil Bosnu, ale to je zase jiná kapitola,
0: ale já jsem viděl namalovaný logo tady v těch trade rumors na Instači dneska nebo včera Golden State, jo, že už v taky se jako někde trošičku šuškalo, že, a jako to, když si představí, že tam uh, by jenom chodili prostě na trojku i s ním, tak jako nevím, jak by to vypadalo.
1: A jenom, jestli ještě můžu k tomu Lukovi, jo, a i, protože podle mě jako to byla z strany opravdu u série, kdy vlastně musel, musel Kavaj zahrát svůj životní zápas, aby porazil Luku, v podstatě aby vyřadil Luku z play-off. tak já si pořád nemyslím, že Luka je jako na nějakém svém úplně ještě top levelu, přestože už teda roky na nějakých top levelu hraje, ale když na tu jeho hru díváš, a nemyslíš nemáte ten pocit, že si to jako někdy dělá trošku těžší, než by, než by to muselo být, že přechází třeba občas na dnou střelu a najde se nějakou těžší, nebo třeba v tom úniku, když se dostane jako na úroveň svýho hráče, nebo za něj, tak potom měla zbytečně ještě jeden crossover zpátky a chce jít na druhou stranu. Víš jako, že třeba si myslím, že tady to přijde s věkem a že nějak ta jeho hra bude snažší a efektivnější.
0: Ale jak k tomuhle mám to, jakože s tou vlastně souhlasím, protože když to začal říkat, tak jsem si vybavil některýho zápasy ještě, když jako uh, Klučina hrál za real a přišel mi v těch nájezdech mnohem přímočerejší a tak, že jsem uh, tehdy říkal, že, jako, že neznám lepšího člověka, možná kromě třeba Bogdanoviče, kdo by jako opravdu takhle dokázal za ramenama kolmu na koš, jako uh, bez jakýchkoliv zaváhání jít. To mi přijde, že trošičku jako se vytratilo tady nějakýma těma mm, záležitostma. Jasně to, že se občas najde nějaký trošičku složitější step back, ale zase všechno často, jak to jako dokáže jako potápět, nevím. No, možná možná jako je to nějaká fáze hledání, jako nejsem úplně odborník, abych to dokázal jako analyzovat, každopádně jako ta jeho herní výbava je prostě neskutečná, ale jako určitou změnu v tom trošičku vidím, že mi přišlo, že v reálu tyhle ty věci nevymyšlel, asi nevím. tak.
1: Jo? A šestky samozřejmě, ale to se dá ještě snad natrénovat.
0: No, uh, tak pojďme na ten Portland a Denver. Uh, tam se samozřejmě po této sérii nejvíc řešil Damian Lillard a to, co dal na Instagram nebo na sociální sítě, a že se v podstatě uh, hned potom podle Stevena ASMI se by vy, 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 vyrojilo asi sedm týmů, který jako do Portlandu hned volalo. A uh, mezi nima Nix mezi nimi snad i Boston a tak dále, takže uh, jako věříte spíš tomu, že tady už je tady ta kapitolou konce, že jim jako a Portland se rozloučí?
2: Já tomu moc nevěřím, uh, želolci začali kroužit, jak si <laughs> popsal, ale podle mě ty kroky jsou jednak výměna trenéra, která už teda proběhla, nebo respektive proběhlo vyhození trenéra a je to tak, že bylo to už, <laughs> Já tady, no. je to tak, je to tak. A druhý krok by asi měl být přestavba toho kádru okolo okolo Dayma Lizarda, ať už to je výměna CJ, nebo nebo i já, prostě přestavba totálně jako těch roleplayers. Nevím, nemyslím si, že jako Nevylučuju to, nemůžeme to vylučit samozřejmě, že by šli do totálního rebuildu, ale zase musel by se ukázat tak jako ten ideální trade package, jo, těch picků, mladých hráčů a nevím, který tým úplně to teď zvládne a hlavně si nemyslím, že Portland to bude chtít já si myslím, že no, i vzhledem k tomu, jak je Dayml. Pokud si vložně neřekne o trade, což v tom by mu asi vyhověli, tak si spíš myslím, že to s nimi ještě zkusejí jako run it back one more year. Hmm.
0: A jinak ta série samozřejmě ukázala, jako, že Nurkic a Kanter proti jako Jokičovi, tam, tam prostě se jako, ten rozdíl našel asi docela jako, jasně.
2: No, ale Nurkic se nepočínal špatně proti Jokicovi zase. Jo? Bych řekl, tak jako Jokic je nejlepší pivot v NBA asi, nebo jeden ze dvou, dejme tomu. A nemyslím si, že by si Nurkyč úplně udělal o struhu. On je jeden z těch hráčů, který bych jako zanechal klidně v tom Portlandu, nebo který bych jako ne, neposílal pryč. Kenter je jedná kapitola,
0: samozřejmě. To, to jo, to jo. Uh, a teď Denver a Phoenix, vlastně, když to tako posuneme. Uh, Tahle ta série, já jsem se jako na to těšil, ten první zápas mi ale možná ukázal, já jsem na ně koukal teď vlastně před chvilkou před tím podcastem, že uh, tam jako protiváha Bookerovi prostě Mary bude chybět, jo? Že Aiton Jokic je prostě vlastně jako super matchup, ale prostě zkušenost, Kryse se a to, co jako teď Devin Booker předvádí, tak mi přijde, že jako v té sérii to asi se jako projeví, že Jamal Murray dost chybí. Co a to...
1: ten, ten, ten Bekurt Denuru je teď poměrně dost vybrakovaný, že jo, nejenom Jamal Murray, ale ještě ani byl Barton nehraje, takže hmm. jako když máš Bukra, když se pohla proti Kampázovi a Monte Montemorisovi, tak jako je to nepoměra, a sám to těžko, těžko s tím zvládně něco udělat. Já si myslím, že dneska v tom zápase se to poměrně dost ukázalo, že ta rotace... Fenixu je mnohem širší a mnohem vyrovnanější. Já, já jsem to psál, se na Twitter, že když ti čtyři hráči dají 20 plus bodů jako v jednom týmu, tak to je luxus, který jako v playoff se hodně počítá samozřejmě. Plus jako vůkra začínají lidi tak jako pomalu, polehoučku přirovnávat jako Kobe Bryantovi a to se v playoff pak v nějakých vyrovnaných momentech taky může hodit, pokud teda ten gen tu, tu mentalitu Mamby už v sobě má. A to, to, co předvádí Expo ve svých pokročilých letech, samozřejmě, to je, to je taky paráda. No. Takže, já si myslím, že tato série možná ani nebude tak vyrovnaná, jak by jsme třeba jako nezaujatí fanoušci chtěli, ale uvidíme, třeba se Denver ještě schopí a Nikola Akyč posune svou hru na další. Lebo.
0: No a pojďme ještě zmínit Utah, protože k tomu se samozřejmě taky musíme dostat ty, ukončili ukončily sérii s Memphisem relativně brzo, i když jako Ja Morant dělal, co mohl a ukázal jako svůj posun i, i v playoff k těm jako budoucím top hvězdám ligy 100%. Věříte ale vlastně jako Utahu teď v té další série s Clippers? Nebo, protože, nebo to může být takové ta, ta ukázka toho, co třeba kdysi byla Atlanta, že prostě skvělá základní část, spousta dobrých střelby, ale pak v playoff to nedokázali mm, zreplikovat. Já jsem to vyspojiloval
2: na začátku, že věřím Clippers, ale není to, to, že bych si úplně myslel, že Utah je jako Atlantát ten problém je to podle mě trochu jinde. Utah má jako tu teorii ofenzivní, si myslím, dost, dost jako solidní a má nejlepšího obránce v lize, ale za mě je problém v tom, že prostě nemá kdo bránit ty dvě obrovský křídla a obrovské potentní a v podobě Kaváje a Paula George už asi po třetí se vracím jsem v nějakým podcastu, No už asi po třetí nahrávám podcast, ve kterým se vracím jako k zápasu Sixers uh, Utah v základní části, kde prostě Utah nebyl schopen zastavit Tobiasa se v prodloužení. Jo, a teď jako když zemění se Harrisa za Kawaii Leonarda. Nevím, nevím uh, jak tam ten meča hraje pro Utah, prostě to tam nevidím. Uh, navíc ani ti gardi jejich nejsou nějaký defenzivní uh, lumení, jako že, by, že by to byl nějaký stoprost, to se se fakt říct nedá. Takže Nevím, rád bych se mílil, rád bych udělal vyrovnanou sérii a věřím tomu, že je v silách kouče Tyrona Lua, aby z toho udělal vyrovnanou sérii, ve smyslu, že třeba zase prohraje první dva zápasy, ale jinak, jinak favorizuju těžce Kliprs.
1: Hmm. No a podobně, no, mečapové je to problém pro utah, jak říká Honza a uvidíme, co to udělá, ale taky, no, Myslím si, že to do sedmi zápasu nepůjde, že Kleppers byl ve finále konference. Navíc, už jsme se o tom bavili, možná, že jim to jako psychologicky pomůže, to, že zvládli tu těžkou sérii s Dallasem, a že možná trošku našli nějakou svoji identitu veď ke konci, ke konci série. takže favoriti jsou asi z Aleji.
0: Na druhou stranu, Norman Mitchell umí v playoff jako velký věci, což v Loňi ukázal proti Denveru, i když sice jako se vrátil těsně jako po tom zranění nebo před vlastně chvilkou relativně, tak jako je to jeden z hráčů, na který se, se hrozně těšil, nebo který mě hrozně baví sledovat, tak bych mu přál, aby třeba, um, ten, jako, ale i dokázal nějakým způsobem jako třeba rozvyklat a, a, a zatížit. Ale je fakt jakože to, co předvedl Kawai, a tak dal hodně vzpomenout na to, jak dotáhl Toronto k titulu, protože uh, to, byly, to byly jako kousky od Ery Michael Jordan v playoff nevídaný. A jestli tohle to tady, tady ten spínač sepnul, tak si myslím, že se jako všechny týmy mají na co těšit, každopádně. Pojďme na východ, teda, Hoši. Já bych chtěl začít Atlantou, vlastně jako čerstvou věcí, protože Hawks dokázali porazit nejlepší tým východu uh, Philadelphia v prvním zápase a musím zmínit hráče jménem Trey Young, i když to nedělám jako <coughs> fanoušek Nix úplně nejradši, ale musím prostě zachovat samozřejmě novinářský respekt tomu, co udělal v, v sérii, jak z Nix, tak co udělal i proti Philadelphia. A zajímalo by mě, jestli si vlastně um, myslíte, Honzo, že tu sérii může jako vlastně udělat úplně podobně, nebo jestli to byl takový ten první zápas, trošku překvapivý a Fedolfi jako na to jasně má, anebo jestli Triang naznačil, že prostě hmm, Hawks dokáže pobláznit a, a rozstupovat třeba i Philly. Lámat
2: se to podle mě budu ve dvou věcech. První je zdravý Joel Embída, který má natržený meniskus, jestli si to správně pamatuju, něco s meniskem. Nevím, nebylo ani jasné, jestli bude hrát ten první zápas, nakonec teda hrál tak asi to není tak zlý podle mě, kdyby, kdyby to třeba bylo tak zlý aby jako ho museli stáhnout v druhém poločase tak si myslím, že to je zdravý na to, aby odpískali kompletně tu sérii aby prostě už nehrál jo? tam prostě nemá co riskovat, ale jestliže dohrál ten zápas a byl schopný ho dohrát, tak fajn dobře bude hrát jestli je zdravý, tak Philadelphia má na to aby porazila určitě, určitě Atlantu Druhá věc je ta obrana Trey Janga. já moc nerozumím tomu, a to jsem si asi jako nevymyslel já, to bylo komentovaný na Twitteru i všude jinde, proč vlastně Philadelphia začala s Danny Greenem, který měl jako tu úlohu zastavit Trey Denny Danny Green možná v roce 2014 někdy, by asi byl tím správným mužem, teď už není ani dost silný, ani dost rychlej, aby ho vůbec třeba jako navigoval do té pick and kterou oni chtějí, i s tím Embiidem třeba v tom, dejme tomu dropu, nebo v té pozici. A už vůbec ne na to, aby ho jako bránil one-on-one. On one. Uh, hlavně, když je v kádru Ben Simons, tak si myslím, že on by měl být tu odpovědí. a odpovědí, anebo Matý Stajbu, a anebo ještě třeba x dalších hráčů. A, takže pokud se tady, tady takový ne, jako nečistoty uh, odstranějí, pokud se tady ty, tady ty věci trošku vyjasní pro, pro Sixers a myslím si, že jejich coaching staff to asi vidí, tohle to všechno, tak bych je považoval za favority, ale celý to bude stát a padat s Joelem
0: Beedem. OK, nicméně to, co jako vlastně už teď Trey dokázal v tom playoff, tak jaký proto vlastně máte slova? Protože o jeho ofenzivním talentu se samozřejmě hovoří dlouho, ale ukázat to v playoff a a vyhrát sérii a poutat na sebe tu pozornost je samozřejmě krok číslo dva, který vás zase trošičku jako v respektu té líky někam posune.
1: Mně přijde, že třeba když ho sovnáme s těma hráči, který jako věkové a i jako pozičně jsou trošku jsou s ním na nějakém levu, jako třeba Luka nebo Jamorant, tak, že udělal takový jakoby největší, já nevím, mentální krok dopředu, jakože vyspěl. Poměrně myslím, bylo v, v té sérii proti New Yorku, že nevolil žádný bláznivý střely, že, že doved prostě nedělal zbytečných ztráty a vypadal opravdu jako rozehrávač, který dovede dirigovat tým v playoff a do nějakého dlouhého prostě ranu v playoff. Já uh, myslím, že před rokem, nebo před, už vůbec ne, před dvěma, prostě to byl ten hráč a že uh, ten jeho limit asi bude možná ještě vyšší. A Atlanta vůbec jako má celkem, celkem dobře, dobře srovnaný tým, dává to smysl. Samozřejmě ne úplně všichni hráči, ale Taky ta, ta rotace je poměrně široká, a především útočně teda je ten tým poměrně dost nebezpečný. Ale jak, jak říkal Honza, já si myslím, že pokud bude Joel být e, zdravý, pokud možno co nejvíce ke 100%, tak e, jako, tady to by asi bylo velké překvapení, kdyby to Philadelphia prohrála. Já si myslím, že konec toho prvního zápasu ukázal tak trošku jako reálnější obraz jak by ta série mohla vypadat, kdy teda Atlanta začala hodně panikařit a opravdu nakonec mohu děkovat především Boudanovičovi, že trošku zachoval padnou hlavu a proměnil takovou klíčovou střelu a málem by ještě ztratili to vedení, ale uvidíme, no. Tako, spolíhat na zdraví a LNB, to už se několiká nevyplatilo.
0: No tak pojďme ještě dál, teď už vlastně na sérii druhého kola Brooklyn-Milwaukee, protože bavit se o prvním kole Brooklynu ani Milwaukee úplně nemá takový velký význam, ale teď už net zvedou 2-0 a dalo by se říct jako no harden, no problem, ale hlavně čím si vysvětlit jako to, že jsou Bucks zatím tak nulový, protože proti Heat, kterým teda splatili loňské vyřazení, jako vypadaly dost na šlápnutě, ale čísla Krisa Middletona jsou jako takový dost řekněme, asi jako velký zklamání pro Milwaukee, ale jako čím se to vysvětlit, že zatím na těch prvních dvou zápasech nedosahovali toho rozjetého týmu, který do playoff vcházel?
1: Já jsem chtěl říct, že by bylo fajn, kdyby ten třetí a čtvrtý zápas pustili chryse minut na zpátky do šatny. protože teď ho asi nechali Milwaukee na ten trip do Brooklynu. To z jeho opravdu nebylo dobré a... Jako já, já, nevím, no, je to, já si myslím, že v tom prvním zápase prostě, když se ukázalo, že Harden hrát nebude, takže měl Janis hrát, 40 třeba 2 minut, 43 minut prostě šlápnout na to naplno, jít do toho prostě, jakoby, jakoby to byl sedmý zápas série, protože se tam ta série klidně mohla lámat, ale stejně jako Loni prostě, Budenhozer zase ho nechal hrát, já nevím, kolik to bylo, 35 minut, prostě zbytečně, zbytečně dlouho seděl na lavice a já nevím, na co ho na co šetří. Je to, je, to, je to už třetí rok vlastně v kuse, kdy Janice se furt na něco šetří a pak najednou kouká, že už play-off nejsou a nemá, nemají ho na co šetřit. Jako a plus teda další hráč, o kterém jsem si myslel, že už má dávno to nejlepší za sebou, jako on že, asi to nejlepší za sebou má, kariéru, ale kariéra jeho evidentně ještě nekončí a to je Blake Griffin a... Ten bude hrál nejenom s první zápas, ale teď i ten druhej. Ehm, je vidět, že, že chce něco dokázat. No a s tím jsme asi, asi moc nepočítali, protože když, když ho když hned podepsali, tak jsme říkali, že to v playoff nebude hrát moc velkou úlohu, ale zatím se ukazuje, že minimálně v té sérii může být dost možná rozdílej hráč. No. Nebudeme se bavit o tom, jak excelentní je Kevin Durant a, a jak excelentní je Kyrie Irving. O něm se vůbec bavit nechci, ale... Ale o tom zase to je pochopitelný.
0: Ondro, to je pochopitelný samozřejmě z tří strany.
2: Já jsem, to druhý... by... jo, já jsem ten druhý zápas viděl dneska, ještě jsem si ho stihl pustit v práci. <laughs> uh, hmm. Takže ho mám relativně v červství paměti. No, a Blake Griffin teda opravdu byl, uh, jakkoliv tu bude znít směšně, tak rozdílový hráč, takový X-Factor. Jako, kdo by tu byl řekl, že... Uh, Vlastně před tou sérií, jako ta hlavní otázka, kterou jsem si kladl, bude, kdo bude ten Janis Stopper. A říkal jsem si, tak oni budou muset jako nasadit DeAndre Jordana prostě, jo, zase, což jako nikdo nechce asi, ale budou muset, protože to je jediný, kdo, kdo bude jako fyzicky stačit Janisovi. A ani v nejdivočejšímu snu mi jako napadlo, že Blake Griffin bude ten... Hráč, který vlastně zařídí, že Janis nemá proti sobě prostě mismatch, jo. Není to jako, jako ma- matchup jako advantage, když hraje jako jeden na jednoho Janis proti Blakeovi. Blake si ho tam prostě v pohodě krotí pod tím, jo, na hranící bedny, tomu nebo pod košem. Nemusí ho vůbec bránit na trojice, protože samozřejmě Janisa nepotřebuje bránit na trojice. A díky tomu, že jako nemusí hrát DeAndrea Jordan, tak najednou se ukazuje, že tohle možná nebude úplně série pro Bruka Lopéze, který prostě hmm. uh, v útoku sice dal dvě trojky dneska, ale, ale ve směs tam spíš tak nějak překáží a, a v obraně samozřejmě ho Brooklyn tím svým zase five out small naprosto vymazává, tak no, asi, to, asi to nebude úplně série pro něj. Jaký jsou ty solution jako pro Milwaukee? Jak vlastně toho Janice líbí dostat do hry? Protože ani on, samozřejmě Chris Middleton měl velmi špatný zápas nebo sérii, ale ani, ani Janice to nějak úplně exceloval. To je vlastně ta hlavní otázka, kterou bude muset řešit uh, Buden protože uh, pokud nedostaneš Janice do hry, tak v podstatě padá všechno pro Milwaukee. Jo? Jestliže, jestliže může Blake Griffin brnit Janice jeden na jednoho, tak jako nic dalšího milvoký nemá v podstatě. Uh, Vždycky, vždycky můžeš někoho schovat, KD ho můžeš schovat na bruka PZ a ty matchupy se prostě řeší sami na, na zbytkové kolbovky. takže tohle pro mě je největší překlapný, no. největší Blake Griffin a jinak je tam spousta, mám, takových, mám tak tady hromad takových poznámek z toho zápasu, ale nemusíme to asi úplně uh, hrotit nějak, ale kdybych měl si jako odpovědět na otázku, koho teď favorizuju v té sérii, Uh, tak pořád si myslím, že Milwaukee není úplně ze hry, ale je to naprosto teď v rukou prostě trenéra, uh, a uh, jako, je to na nich teďko, protože Nets, v tak jak je to teď, pokud by všechno zůstalo tak, jak je to teď, tak Nets klidně můžou vyhrát 4-0, prostě pokud uh, Budlhozen já ty adjustments, jo, tu změnu v té ofenzivě, aby dostal prostě balon do ruky Janise někde v pohybu, někde, kde Griffin
0: bude za ním, prostě, o krok pozadu, jo, protože tohle prostě nefunguje, jako, No, já jsem chtěl říct, že samozřejmě klíče je zápas číslo 3, protože jako pokud ty adjustments nedostaví, a střelecká forma Chris'a Middletona se nepřiblíží jeho jako standardu v NBA, tak si myslím, že tahle série jako bude končit. A... Mně se ještě líbilo hrozně moc přirovnání, jako jak se Detroit teď asi kouká na Blakea Griffina, jakože to je, když se s někým rozejdete a, ten, a ten, ten člověk, ten váš ex teď kouká na to, jak se v tom dalším vztahu snažíte. A přitom tyhle ty věci jste nedělali, když jste byli spolu. Jo. Takže to je asi tak, jako jak jsme hodnotili Blakea Griffina, když prostě odkázal z Detroitu a pamatuju, že jsme se o něm bavili v tomhle podcastu a Michal Bernát říká, no jo, tak Blake Griffin přichází prostě, dal trojku, opravdu super MVP, smekáme, jo, to bude rozdílový hráč, Ty a podívejte, co ten borec jako, um, ještě jako dokáže vyprodukovat, no, takže, takže hodně zajímavý, hodně zajímavý a um, já jsem fakt jako věřil spíš Bucks, ale uh, ta hra Brooklynu a navíc... S, na tom je podle mě jako nejpříjemnější, alespoň jako z toho pohledu toho hejtra, že to není prostě jenom o Kevinu Durantovi, Kari Irvingovi, ale ten tým prostě šlape jako tak, jak je prostě pro potřeba. A to je, to je pro mě jako opravdu jako zajímavá ukázka toho, že to nemusí být jenom o těch hvězdách, A ty se samozřejmě odehrajou svoje a um, jako nesklamou. Takže dobře, tím ukončím tenhle traktát onec a Chtěl bych se ještě dát jako honorable mention uh, New Yorkským Knicks, protože já jsem se před tímhle natáčením ptal na Twitteru, jestli uh, by lidi měli nějaké dotazy na vás. Uh, my jsme některý cestou odpověděli, ať už to byl Lillard, uh, ať už to byl Phoenix a ptali se i na, na Knicks, jestli si myslíte, že můžou zopakovat honskou uh, část playoff. Tak by mě zajímalo, co třeba Honza si myslí o Knicks, kde Randall bohužel jako nezopakoval výkony z základní části, ale může to pro ně být nějaké poučení známé z historie, tyhle ty lekce tvrdé, jeden rok a pak posun a nějaký progres. Tak jak to vidíš Unix? Třeba ty.
2: Pro mě je to jako úžasný příběh, to, co se dokázali s tou soupiskou, mají, ale pokud chtějí pomýslet fakt jako na nějaký třeba top 4 umístění a nějaký jako druhý playoff, nebo, nebo finále konference, tak je to prostě pořád o tom posílení kádru. Jo? Myslím si, že je to jako ten interní development nebo nějaký interní zlepšení už asi o moc vyšší být nemůže než je teď. Výhoda pro ně je, že mají obrovský prostor pod platovým stropem, spoustu místa. Teď je to jenom o tom, jestli prohráče okolo jako ligy, pořád je James Dolan, takový ten strašák, pod kterým nikdy nebudou chtít hrát, anebo jestli jako vidí, že ta kultura se nějak není, třeba jestli koučty bydou, může být lákadlem pro nějaký hráče. A taky to, že těch volných agentů nebude letos vlastně moc, na tom, na tom trhu. Museli by to být nějaký tradey. Já nevím, Kyle Laury, je, je to třeba někdo, koho by <těk> se úplně rozsvítil, rozsvítili oči, Jirko, jak by se ti, Jak by se ti líbil Kyle Laury třeba v Nix? Uh, nebo máš nějaký jiný nápady na hráče, protože oni toho místa mají fakt jako hromadu. A je otázka, jak s tím budou pracovat. Počekaj, Ondra se,
0: Jirko, hlásí. Jirko, se hlásí.
1: Jirko, jenom viděl jsem dneska na Twitteru, že Kyle Laury je fajn, ale viděl jsem, že oboustranný zájem je v případě Kliho ho tak jenom jak, jak, jak by se stěšil, no.
0: Uh, ale jako, ale už, už mluvíme přes 40 minut, já se tady nechci jako do toho nějak jako obouvat, uh, ale já musím teda říct jednu věc. Je samozřejmě pravda, že to, co zmínil Honza, je neuvěřitelný, co z toho soupisku dali dohromady. Ale mně zase přijde, že já si to dokážu teď úplně, nebo dokážu si samozřejmě představit pár men, že by jako tam nebylo, to zase bych lhal. ale přijde mi, že to tak jako hezky sedlo a ten Tibido, který se teda mimochodem stal koučem roku, jako čerstvě natáčíme to den po tom co byl, Vyhlášený kůčem roku v NBA. Takže mi přijde, že jako ta osoba trenéra s tím jádrem, kde nebylo jako moc egoistů a nějakých jako primadon, vlastně dalo dohromady jako neuvěřitelně kompaktní tým. A ta jeho chemie, ať už se týkalo obrany, kde prostě každý byl jako odpovědný a, a, a to nasazení prostě týmové bylo jako ukázkový. K tomu, že Julius Randall vyrostl v hráče, který jako byl jako hodně klač, a teda jako vypadal spíš, play jako svůj syn, než. Než jako dospělý člověk. Ale uh, je, určitě jako jeden, jeden další takovýhle hráč by byl potřeba. Ale já jako úplně nevím, koho bych si tam teď představil, že by mi to jako do toho zapadlo, do toho obrazu, protože jsem se jako na tyhle ty docela zvyk. Je fajn jako vidět po spoustě let jako kompaktní, nerozhádaný tým, který relativně dává jako smysl, mimochodem jsem se koukal na nějaký dead money, co tam ještě mají. A teda to byl tým neuvěřitelný, co tam dokázali mít za jména. No a takže jako já vlastně to nechám na nich. Trošku se bojím, ale... Jako, třeba jako příběh Derika Rouze, který uh, prostě vzhledem k tomu, že prostě hraje bez kolen v podstatě a dokázal svou hru jako, uh, um, upozemštit, ale pořád neuvěřitelným způsobem jeho floutry uh, chodějí. Střelba jejich tříbodová, prostě jako všechno bylo fajn, ale vlastně já nevím, jako, jestli bych do toho chtěl hodit vidle, anebo jako nějak jako velice jemně, což ale bohužel, jako víme, v historii personálních jako řešení uh, Madison Square Garden tak to úplně tam nefungovalo no, nikdy. Takže já se prostě bojím, že se to jako trošku asi může jako pohnout špatně.
1: Ale Derry Cruz je hezký příběh, ale zase jo, je, jako asi nemůže být spokojený s tím, když Derry Cruz hraje potom v playoff 35 minut. To ti taky jako něco, něco říká prostě.
0: To je, to je jasný. Jako Tam je jasný, že prostě je potřeba jako někdo uh, jako trošku mladší, uh, progresivnější a, a kdo tomu dá... jako um, tu tvář, než jako Derek je tak jako dobrý na jako některý utáhaný zápasy v základní části, a, a Ale, jako všechna část. No.
2: Zkus, zkus to takhle. Myšlen jako experiment. Vem si, že celýmu týmu New York Knicks nalež teď prostě serum, díky kterému oni přes léto všichni ty mladí hráči, který tam jsou, nebo celá ta soupická, se dostane na 100% svého potenciálu. Prostě nejlepší hmm. možný outcome. Jo? Tak je to Randl, dejme tomu nejlepší verze rendla, nejlepší verze Bereta. Rose se zlepšovat nebude. Nejlepší verze Milkini? Hmm. Ne, yes. ne, 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 to je ten ne? člověk Obitopina, Kevina Noxe, radího Bulka, Emanuela Kwikliho a Michel Robinsona. Je to pro
0: tebe? je velice zajímavý hráč, hmm? podle mě to, jako to trefilo, to je dobrý, obitopin, pojďme pryč s ním, klidně, jako manážil <laughs> Eliupy, je to sympatický kluk, ale jako to netrefili. Bylo jako super obránce, vlastně se docela rozstřílel, Noel jako obrana je podle mě jako taky dobrý, jo, asi pár, jako pár by to jako chtěl, ale A.J. Beret jako ještě taky má kam zlepšovat a v playoffu to taky úplně nebylo jako jeho, takže... No? Ale hele, by si, jste, nevěnujeme zbytěštím moc času teďko mix, který už nehraju v playoff, <laughs> takže jo, jako dobrý, je to zajímavý, je to zajímavý, já jsem to zvědavý a uvidíme. Panoušte nexku uvidíme. Já ex, jsem tím chtěl jenom
2: naznačit, že i kdyby všichni tíhle hráči byli na svém maximu, tak pořád někoho potřebují k sobě. To to, to no, no, neříkám, no, tím, že to je něká to...
0: laury, ale někdo to být prostě musí, podle mě. Jo, stopro, stopro. Možná dejme lilo, to uvidíme, že samozřejmě. No, tak jo, a, počkej, ale ještě jsme měli nějaký dotazy. Měli jsme dotaz na Luku Dončiče, ale o tom jsme se taky docela rozbavili, protože tam bylo, jako, co mu jako chybí, k tomu by byl úplně top a to si myslím, že jsou jako lepší spoluhráči. <laughs> Nevím, jako jestli, jestli herně jako něco, jestli ty kudrlinky jsme jako samozřejmě brali, že to spíš už taková, jako, že fakt jako hledáme opravdu jako, uh, úplný mikro Lepší šesky, míro, lepší
2: česky. Šestky a promiň, někdo tam psal, jako, že ještě větší jako, přehled při těch jako, nahrávkách, nebo jako, líp pouštět balón z ruky, líp zhradat spoluhráči, to mi přijde úplně jako, sesný, ty, ty, ty pasy, které on tam jako, vymýšlel. Jako, tak, ty ty, ty přesné kalkulace, ale, ale i, ty, i ty jednuchý, nebo najednuchý. I ty jako, těžký, ale uh, ne nějak jako, fl, jako, flamboyantní jako, nahrávky, ale prostě takový ty prostě přímý nahrávky z toho pick in který prostě 90% hráčů nevidí, jo, tak jako, přes celý to hřiště křížem do toho rohu kde jeden hráč udělá krůček od svýho hráče, aby šel pomáhat a Dončič okamžitě pálí ten pas jako vědo, ve 22 letech, nebo kolik moje, nebo ve 21, je to 20, je, no,
0: 22. Jako... A on tak hrá od 15, že jo, takže jako... <laughs> <laughs> no a poslední věc tam bylo, jak vidíte sestavu týmu Chicago, jako jestli se tam něco změní. Jako je pravda, že jsme se o nich dlouho nebavili, protože samozřejmě nebylo proč. Jak může vypadat Chicago? Podle vás. No, Různě.
1: myslím, že jsme to řešili posledně a od té doby se jako vůbec nic nezměnilo no. já bych teď skoro jsem ve státu, že by byl překvapenej předpokládám, že ten dotaz je hlavně kvůli satimu. já by byl překvapenej asi teď momentálně kdyby Saty byl v příštím roce bůl ale uvidíme stát se může cokoliv
2: hmm. Jenom bych k tomu doplnil, že od Lukáše Kuby, který ho můžete sledovat na Twitteru, jako Luke Melo, tak mám inform, nebo proběhla informace, že to guarantee date toho smlouvy je až někdy v srpnu, ne, ne původně v červnu, jak jsem si myslel, hmm. takže nebo jakýkoliv jiný tým, který bude mít toho na soupisce, tak bude mít čas do srpna nějak, to už je na začátku srpna se rozhodnout, jestli mu garantuje tu smlouvu, ale to je jenom taková technická. Jinak, jinak jsem nosil na tom stejně jako Ondra, taky bych už, už jednak očekával a jednak mu asi i přál možná změru prostředí
0: No a pak máme samozřejmě spousta takových trade rumors to je šeptandy kolem, kolem tradu a to je, to je otázka na to, jak, jak to po sezóně bude vypadat Bradley Beal. A tak dále. Vlastně o Washingtonu jsme se nebavili, ale uh, tam taky nebylo moc proč, i když ten zajímavý jejich jako příběh postupu do play-off samozřejmě um, respekt zaslouží, vzhledem k tomu, že měli asi 0,2% šanci se dostat do playoff, a nakonec tam jako skončili. A poslední věc, kterou bych od vás chtěl vidět, je váš tip na
1: finále, teda vlastně v tuhle chvíli. Kačně, tak, já, tak já řeknu, co... co, co já se bojím, že to bude Clippers co. To mi přijde jako, jako je logický typ, ale kdybych si měl říct přání, který by to teď bylo, tak bych řekl Phoenix-Milwaukee. To by se mi jako, jako líbilo, to bych dovedl dove, sníst, ale obávám se, že, že to budou ty, ty dva týmy, co jsem říkal. Hmm.
2: Já s tobou v, v tomhle souhlasím, taky si myslím, že to budou oni uh, a NBA bude samozřejmě nadšená, co týče ratingu, že jo, všichni budou jako slavit v s uh, My jako fanoušci tak jako velká část jo a většina, většina možná spíš ne. A, a přání asi... Přání asi nemám. Jo, Phoenixu už, už kvůli Krisu polově, aby jednou provždy ukončil ten narrativ, že se nikdy nedostal do, do finále a že nikdy jako nic nedokázal v playoff, což je holý nesmysl prostě, ale, ale i tak, aby jako zavřel klapačku těm haterům, tak bych přál Phoenixu v finále a na východě mě vlastně asi neurazí ani Philadelphia, ani Milwaukee, no. ale, ale jednoznačně to vidím na,
0: na to, co jsme říkali, Brooklyn Clippers. Jo, jak tomu Krisi Polovi, jako on byl kousnatažený Hemstingu, od toho, aby ukončil dynastii Warriors ještě vlastně předtím, než se pořádně jako rozmáchla, takže tomu, já mu přehově vydržel zdravý a já bych tam taky chtěl dělat Phoenix, určitě, jo, teda, určitě víc než Utah nebo Clippers. Já v podstatě, když jste zmínili tu sérii Clippers Nets, tak by to bylo po dlouhé době, kdy já bych fak jako možná byl, měl úplně neutrální preference od toho finále. Co se týká jako toho, že by bylo úplně jedno kdo vyhraje. A ale zase by to byl jako super basket, což bych si možná jako fanoušek užil úplně nejvíc, takže to je vlastně, vlastně jsem se dostal k tomu, že to je vlastně úplně OK, ale za mě Phoenix Milwaukee je taky jako preferovaná varianta, i když nevím, jestli se tak z tohohle jako ještě otřepou ale uvidíme samozřejmě to NBA, možně je všechno, ať to off basketball. Pánové, díky, díky za tenhle pokec, bylo to téměř 50 minut, no teď je to 50 minut, co jsme si povídali o NBA, já jsem se na to hrozně těšil a samozřejmě budeme v průběhu playoff v kontaktu a ještě něco vymyslíme. Takže díky za váš čas a za vaše postřehy, který jste k Basketball Focus podcastu dali Honza Moucha a Andre Motylek. Díky moc. Díky, díky za pozvání. Čau. Tak a samozřejmě vám díky, že jste si poslechli tenhle ten podcast, doporučuji i třeba předchozí díly, abyste mohli konfrontovat některé naše třeba jako názorové, um, se, jestli máme silné názory, nebo jakým způsobem jsme se jako dokázali posunout. A samozřejmě máme spoustu nového podcastového obsahu v rámci fotbalu, uh, vlčí a fotbalové euro, to taky není jako úplně špatná věc. A třeba i hokej, který se moc nepodařil, ale podcasty to byly zajímavý. Takže podcasty, je sport, pořád pokračujou a MBA nabídneme ještě v průběhu playoff taky. Mějte se hezky, díky, že jste nás poslouchali. Ahoj.